0: الفصل السادس الحسد ربما يجيء الحسد تاليا كأحد أقوى مسببات التعاسة والحسد من أكثر المشاعر الإنسانية شيوعا وتعمقا في وجودها وهو من الأمور التي تلاحظ بسهولة في الأطفال مثل بلوغهم السنة الأولى من العمر ويجب على كل مرب أن يعالجه بأكثر صور الاعتبار رقة وأبسط مظاهر تفضيل طفل على آخر يلاحظ ويرفض في التو واللحظة ويجب على كل فرد لديه أطفال يتعامل معهم أن يوزع بينهم العدالة على أن تكون عدالة مطلقة صارمة وغير مميزة والأطفال أكثر صراحة من الكبار بدرجة بسيطة في تعبيرهم عن الحسد والغيرة وهي صورة خاصة من الحسد وهذه المشاعر شائعة بين البالغين بنفس درجة شيوعها بين الأطفال خذ الخادمات مثلا فأنا أذكر أنه عندما صارت إحدى خادماتنا وكانت متزوجة حاملا وقلنا إنها لا يجب أن ترفع أية أحمال ثقيلة كانت نتيجة اللحظيه أن رفضت كل الأخريات جميعا رفع أية أحمال ثقيلة وكان علينا القيام بأي عمل يتطلب ذلك بأنفسنا والحسد هو أساس الديمقراطية فالفيلسوف اليوناني هيراقليطس رأى أن مواطنين مدينة آيفسيس كان يجب شنقهم جميعاً لأنهم قالوا لن تكون لواحد منا الأولوية على الباقين ولا بد وأن الحركة الديمقراطية في الولايات اليونانية قد استلهمت بكاملها من هذه العاطفة ويصدق نفس الشيء على الديمقراطية الحديثة فمن الصحيح أنه توجد نظرية مثالية تعد الديمقراطية وفقاً لها أفضل صور الحكم وأنا شخصياً أؤمن بصحة هذه النظرية، ولكن في السياسة العملية لا يوجد أي مجال تكون فيه النظريات المثالية قوية بالدرجة التي تكفي لإحداث تغييرات عظيمة. وعند حدوث التغييرات العظيمة فدائماً ما تكون النظريات التي تبرر وقوعها عبارة عن تمويه على العاطفة التي أنتجتها. والعاطفة التي أعطت قوة الدفع للنظرية الديمقراطية، هي بدون شك عاطفة الحسد، فلتقرأ مذكرات مدام رولاند، والتي كثيراً ما صورت على أنها امرأة نبيلة ألهمت الإخلاص للشعب، ستجد أن ما جعلها ديمقراطية متوقدة هو أنها كانت تستقبل في صالة الخدم حينما كانت تتاح لها فرصة زيارة أحد القصور الأرستقراطية، ويلعب الحسد دوراً كبيراً بدرجة غير عادية، بين أواسط النساء المحترمات فلو كنت جالسا في متر الأنفاق وحدث أن صارت عبر العربة امرأة أنيقة المظهر أراقب عيون النساء الأخيات ستجد أن كل واحدة منهن ربما باستثناء هن أكثر منها أناقة سوف ينظرن إلى هذه المرأة بنظرات حقودة ولسوف يتبارين في رسم انطباعات منحطة عنها وحب الفضيحة هو أحد تعبيرات هذا الحقد العام، فكل قصة عن امرأة أخرى يتم تصديقها في التوي واللحظة، حتى لو كان الدليل واهياً، ويخدم الخلق السامي نفس الغرض، فأولئك الذين لديهم فرصة أن يذنبوا ضده يحسدون، ويكون من الفضيلة أن يعاقبوا على ارتكاب هذا الذنب، مثل هذا النوع من الفضيلة هو بالتأكيد عين الجزاء، في نفس الوقت يلاحظ نفس الشيء تماما بين الرجال فيما عدا أن النساء يعتبرن كل النساء الأخريات منافسات لهم بينما الرجال كقاعدة يضمرون هذا الإحساس تجاه الرجال الآخرين الذين يعملون بنفس المهنة فهل كنت يوما أيها القارئ وقحا لدرجة أن تمدح فنانا لفنان آخر هل مدحت أبدا سياسيا لسياسي آخر من نفس الحزب هل مدحت مرة عالم مصريات وعالم مصريات آخر؟ إن كنت قد فعلت فاحتمال مئة لواحد أنك قد تسببت في تفجير الغيرة في مراسلات العالم لبينتس للعالم هيوجين عدد من الخطابات التي تتحسر على الحقيقة المفترضة أن العالم نيوتن قد فقد عقله فقد كتبا لبعضهما أليس محزنا أن تصبح عبقرية سيد نيوتن؟ والتي لا مثيل لها مشوشة بفقدان العقل وذرف هذان سيدان البارزان دموع التماسيح بلذة واضحة في الرسالة تلو الأخرى والحقيقة أن الحدث الذي تحسر عليه بنفاق واضح لم يقع إلا أن القليل من صور السلوك الشاذ هو ما أدى إلى ظهور هذه الشائعة ويعد الحسد من أسوأ خصائص الطبيعة الإنسانية العادية فالحاسد لا يود فقط أن تقع المصيبة، بل ويوقعها بنفسه إذا استطاع أن يفلت من العقاب ولكن الحاسد يصبح هو نفسه تعيساً بهذا الحسد، فبدلاً من أن يسره ما لديه، يؤلمه ما لدى الآخرين، فلو استطاع لحرم الآخرين ميزاتهم، ويكون ذلك بالنسبة له مرغوباً كما لو أنه حصل على هذه المزايا لنفسه، وإذا ما سمح لهذه العاطفة أن تعربد فستميت كل امتياز وكل الممارسات النافعة للقدرات الاستثنائية. فلماذا يذهب الطبيب إلى مرضاه في سيارة بينما العامل يذهب إلى عمله ماشيا؟ ولماذا يسمح للباحث العلمي أن يمضي وقته في غرفة دافئة في الوقت الذي يجب فيه على الآخرين مواجهة قسوة الفضول؟ لماذا يجب أن نوفر على الرجل الذي لديه موهبة نادرة؟ وذات أهمية قصوى للعالم متاعب أعماله المنزلية لمثل هذه التساؤلات لا يجد الحسد إجابات ولحسن الحظ توجد في الطبيعة الإنسانية عاطفة معوضة وهي الإعجاب فمن يرغب في زيادة السعادة الإنسانية لا بد وأن يرغب في زيادة الإعجاب وتقليص الحسد ما دواء الحسد إذن؟ بالنسبة للقديس يكون الدواء هو الايثار رغم انه حتى في حاله القديسين فالحسد لغيرهم من القديسين ليس مستحيلا فانا اشك في ان القديس سيميون ستيلتس كان سيحس بالسرور اذا علم عن قديسين اخرين امكنهم الوقوف لفترات اطول منه على عمود اضيق حتى من عموده ولكن اذا اسقطنا القديسين من الحسبان فإن الدواء الوحيد للحسد بالنسبة للرجال والنساء العاديين السعادة، وتكمن الصعوبة في أن الحسد هو في ذاته عقبة كأوذ أمام السعادة، وأعتقد أن الحسد يتعظم بالمصائب التي تحدث في الطفولة، فالطفل الذي يجد أن أخا أو أختا يفضلان عليه يكتسب عادة الحسد، وعندما يخرج إلى العالم يبحث عن المظالم التي يكون هو ضحية لها، ويدركها حال وقوعها أو يتخيلها إذا لم تقع مثل هذا الرجل لابد أن يكون تعيساً ويصبح مزعجاً لأصدقائه الذين لا يتذكرون دائماً تجنب الإزدراء به وفقاً لتخيله ولأنه بدأ بالاعتقاد بأن أحداً لا يحبه فإنه سيصل بسلوكه في النهاية إلى جعل هذا الاعتقاد صحيحاً ومن المصائب التي تحدث في الطفولة ويكون لها نفس الأثر هو أن لا يكون للوالدين أحاسيس أبوية كافية، وحتى إذا لم يكن للطفل آخ أو أخت مفضلان عليه، فقد يحس أن الأطفال في العائلات الأخرى محبوبون من الأب والأم أكثر مما في حالته. وسوف يؤدي به ذلك إلى كراهية الأطفال الآخرين وكراهية والديه. بعض طرز السعادة تعد من حقوق المولد لكل فرد، والحرمان منها لا بد يؤدي إلى الانحراف والمرارة، ولكن قد يقول الحاسد ما فائدة أن يقال لي إن دواء الحسد هو السعادة، أنا لا أستطيع أن أجد السعادة طالما استمر إحساسي بالحسد، وأنت تقول لي إنني لن أتخلص من الحسد إلى أن أجد السعادة، ولكن الحياة الحقيقية ليست أبدا منطقية على هذا النحو، فمحض إدراك المسببات الخاصة بمشاعر حسد الفرد تعني القيام بخطوة كبيرة في اتجاه علاجها وعادة التفكير بمنطق المقارنات هي عادة قاتلة فعندما يحدث أي شيء مبهج يجب الاستمتاع به إلى أقصى درجة دون أن تتوقف لتفكر في أنه ليس مبهجا بنفس درجة أمر آخر ربما كان يحدث لشخص آخر سيقول الحاسد نعم هذا اليوم مشمس وانه لفصل الربيع والطيور تغرد والزهور متفتحه ولكني اعلم ان فصل الربيع في صقليه اجمل الف مره وان الطيور تغني بروعه اكثر في غابات هيليكون وان ورده شارون اجمل من اي من ورود حديقتي وهو عندما يفكر على هذا النحو تظلم السماء ويصبح تغريد الطيور مجرد زخزقه عديمه المعنى وتبدو الزهور غير جديره بالنظر اليها ولو لحظة وهو يعامل كل متع الحياه الاخرى بنفس الاسلوب سيقول لنفسه نعم فسيده قلبي جميله وانا احبها وهي تحبني ولكن ملكه سبا لا بد وانها كانت تفوقها كثيرا حسنا وروعه اه لو كانت لي فرصه الملك سليمان عليه السلام كل هذه المقارنات عديمة المعنى وغبية، فسواءً أكانت ملكة سبأ أو الجارة في المنزل المجاور هي سبب عدم الرضا، فكلتاهما عديمة الجدوى. فالرجل الحكيم لا يفقد ما لديه القدرة على إمتاعه، لأن أحدًا غيره لديه شيء مختلف. والحسد هو في الحقيقة إحدى صور الرذيلة، والتي هي جزئيًا أخلاقيًا وجزئيًا فكريًا. وتنجم عن عدم رؤية الأشياء في ذاتها، وإنما في علاقاتها ببعضها البعض، فأنا مثلاً أكسب راتباً كافياً لاحتياجي، يجب أن أكون قانعاً، ولكنني أسمع أن شخصاً آخر لا أعتقد أنه يفضلني على الإطلاق، يكسب راتباً يعادل ضعف راتبي، ففي التو واللحظة إذا كانت طبيعتي حسودة، فإن الإشباع الذي كنت أحصل عليه مما عندي يصبح معتماً، ويبدا الاحساس بالظلم ياكلني والعلاج المناسب لكل ذلك هو الانضباط العقلي اي عاده التفكير في امور عديمه الجدوى فرغم كل شيء ما الذي يمكن ان يحسد اكثر من السعاده فاذا استطعت علاج نفسي من الحسد فساستطيع الحصول على السعاده واصبح محسودا فالرجل الذي يحصل على ضعف راتبي تعذبه لا شك فكره ان شخصا اخر يحصل على ضعف ما يحصل عليه هو وهكذا دواليك فاذا كنت ترغب في المجد فقد تحسد نابليون ولكن نابليون كان يحسد قيصر وقيصر كان يحسد الاسكندر والاسكندر ربما قلت انه كان يحسد هرقل الذي لم يوجد على الاطلاق وانت لن يمكنك التخلص من الحسد بالنجاح وحده لأنه سيوجد دائما في التاريخ أو الأساطير شخص ما أكثر منك نجاحا ولكن يمكنك التخلص من الحسد بأن تستمتع بالمسرات التي تأتي في طريقك وبأن تقوم بالعمل الذي عليك عمله وأن تتجنب المقارنات التي تعقدها بأولئك الذين تتخيل وأنت واهم في ذلك تماما أنهم أكثر منك حظا والتواضع غير الضروري له علاقة كبيرة بالحسد فالتواضع يعد فضيلة ولكن بالنسبة لي فأنا أشك كثيرا ما إذا كان في أقصى صوره تطرفا يستحق أن يعد كذلك فالمتواضعون يحتاجون إلى قدر كبير من الثقة في النفس ولا يجرؤون على محاولة القيام بأمور يقدرون عليها تماما فالمتواضعون يعتقدون أنهم أقل مكانة من أولئك الذين يعيشونهم وبالتالي يكونون معرضين بدرجة أكبر للحسد وعبر الحسد للتعاسة وللرغبات الشريرة وأنا أعتقد أن هناك كثيراً مما يجب أن يقال عن تنشئة الصبي معتقداً أنه إنسان رائع فأنا لا أعتقد أن أي طاووس يحسد ذيل طاووس آخر لأن كل طاووس مقتنع بأن ذيله هو أبدع ذيل في العالم ولذلك كان الطاووس طائراً مسالماً تخيل كيف ستكون حياة الطاووس تعيسة إذا ما لقن أنه من الشر أن يكون للفرد رأيا طيبا عن نفسه فأينما رأى طاووسا آخر ينشر ذيله كان سيقول لنفسه لا يجب أن أتخيل أن ذيلي أفضل من هذا الذيل لأن ذلك سيكون غرورا لكني كم أود لو كان فهذا الطائر الكريه يبدو شديد الإقتناع بعظمته هل انتف بعضا من ريشه ربما لا اخشى عندئذ من مقارنه نفسي به او ربما نصب فخا له واثبت انه كان طاووسا شريرا وكان مذنبا بجريمه عدم السلوك كما ينبغي لطاووس ويشي به لمجلس القاده وتدريجيا يضع قاعده ان كل الطواويص التي لها ذيول جميله بشكل خاص هي غالبا شريره وأن الحاكم الرشيد في مملكة الطواويس يجب أن ينشد دائما الطائر المتواضع الذي لا يوجد بذيله سوى قليل من الريش المتسخ فحسب وما أن يجعل هذا المبدأ مقبولا إلا ويدفع بكل الطيور البديعة إلى الموت ويصبح الذيل البديع في النهاية مجرد ذكرى خافتة من ذكريات الماضي وهكذا يكون انتصار الحسد المتنكر في صورة أخلاق والحسد بالطبع على علاقة وطيدة بالتنافس فنحن لا نحصد الثروة الكبيرة التي ندرك أنها بعيدة عن متناولنا ففي العصر الذي كان فيه التسلسل الهرمي الاجتماعي مستقراً كانت الطبقات الدنيا لا تحصد الطبقات العليا طالما كان المعتقد أن تقسيم الغنى والفقر قد فرضه الله فالشحاذون لا يحصدون المليونيرات رغم انهم يحصدون الشحاذين الاخرين الاكثر نجاحا وعدم استقرار الوضع الاجتماعي في العصر الحديث وعقيده المساواه في الديمقراطيه والاشتراكيه اديا معا الى اتساع نطاق الحسد بدرجه كبيره وقد يبدو ذلك للحظه شرا ولكنه شر يجب احتماله كي نصل الى نظام اجتماعي اكثر عداله فما أن تفكر في عدم المساواة منطقياً إلا وتجدها ظالمة ما لم ترتكز على بعض الميزات الخارقة، وما أن يتضح ظلمها إلا ويصبح علاج الحسد الناجم عنها هو بإزالة هذا الظلم، عصرنا إذا هو العصر الذي يلعب فيه الحسد دوراً عظيماً بوجه خاص، فالفقير يحسد الغني، والدول الأفقر تحسد الدول الأغنى، والنساء يحسدون الرجال، والنسوة الفضليات يحسدن عديمات الفضيلة التي لا يعاقبن رغم ذلك، فبينما من الصحيح أن الحسد هو القوة المحفزة الرئيسية التي تقود إلى العدالة بين الطبقات المختلفة والدول المختلفة والأجناس المختلفة، فمن الصحيح أيضا أن طراز العدالة المتوقع نتيجة للحسد من الأرجح أن يكون أسوأ طراز ممكن، وهو الذي يكون عبارة عن تقليص متع الأثرياء، بدلا من زيادة متع غير الأثرياء فالعواطف التي تؤدي إلى الدمار في الحياة الخاصة تؤدي إلى الدمار أيضا في الحياة العامة ولا يجب افتراض أن أمرا سيئا جدا كالحسد يمكن أن ينتج عنه أي شيء طيب فالذين يرغبون لأسباب مثالية في إحداث تغييرات شاملة في نظامنا الاجتماعي وتعظيم كمية العدل الاجتماعي يجب أن يأملوا أن تعمل قوى أخرى غير الحسد في إحداث هذه التغييرات كل الأشياء الرديئة متصلة ببعضها وكل منها عرضة لأن يكون السبب في الآخر وعلى وجه الخصوص فإن الإعياء هو السبب الشائع جدا للحسد فعندما يحس الرجل أنه غير كفء بالنسبة للعمل الذي أوكل إليه فسيحس بالسخط العام والذي يكون عرضه لان يعني ياخذ صوره الحسد تجاه اولئك الذين لا تتطلب اعمالهم نفس الكفاءه وبالتالي فاحدى طرق تقليص الحسد هو زياده الفعاليه ولكن الشيء الاكثر اهميه هو تامين حياه كفيله باشباع الغريزه فكثير من الحسد الذي يبدو مهنيا تماما له في الحقيقه مصدر جنسي فالرجل السعيد في زواجه من غير الارجح ان يحس بكثير من الحسد لغيره من الرجال سواء لثروتهم العظيمه او لنجاحهم طالما كان عنده ما يكفي لتنشئه اطفاله بالطريقه التي يحس انها الطريقه السليمه فضرورات السعاده الانسانيه بسيطه بسيطه جدا لدرجه ان الناس المتمرسين بالحياه الحديثه لا يمكنهم الاقرار بما يفتقدونه حقيقه فالنساء اللاتي تحدثنا عنهن منذ برهة التي ينظرن بحسد لأي امرأة أنيقة المظهر هن بالتأكيد غير سعيدات في حياتهن الغريزية فالسعادة الغريزية نادرة في العالم الذي يتحدث الإنجليزية وخاصة بين النساء فالمدينة يبدو أنها قد ضلت الطريق في هذا الخصوص فلو أن الحسد يوجد بدرجة أقل لو وجدت السبل لعلاج هذا الوضع لأنه إذا لم تتواجد هذه السبل ستكون مدنيتنا مهددة بخطر الهبوط إلى الدمار الذي ستحدثه عربدة الكراهية ففي الأيام الخوالي كان الناس يحصدون جيرانهم فقط لأن معرفتهم بالآخرين كانت ضئيلة والآن من خلال التعليم والصحافة أصبحوا يعرفون الكثير بصورة مجردة عن قطاعات عريضة من البشر ليس من بينهم فرد واحد من معارفهم ومن خلال الأفلام يعتقدون أنهم يعرفون كيف يعيش الأغنياء ويعرفون من الصحف الكثير عن شرور الدول الأجنبية وعبر الدعاية يعرفون عن السلوكيات البشعة لأولئك الذين يحتوي جلدهم على لون مختلف عن لونهم فالصفر يكرهون البيض والبيض يكرهون السود وهكذا ويمكن القول بأن من حرك مثل هذه الكراهية هي الدعاية وإن كان ذلك لا يعد أن يكون تفسيراً سطحياً فلماذا تكون الدعاية ناجحة جداً في تحريك الكراهية عما لو حاولت تحريك المشاعر الودية؟ من الواضح أن السبب هو أن القلب الإنساني على النحو الذي صنعته المدنية الحديثة يعد أكثر استعداداً للكراهية عن الصداقة وهو أكثر استعداداً للكراهية لأنه غير راض ويحس بعمق وربما بطريقة لا شعورية أنه بطريقة ما قد فاته معنى الحياة، وأن آخرين ليسوا نحن احتفظوا بالأشياء الطيبة التي توفرها الطبيعة لمتعة الإنسان، والمحصلة الموجبة للمتع في الحياة الحديثة للفرد هي بلا شك أعظم مما كان موجودا في المجتمعات الأكثر بدائية، وإدراك ما يمكن أن تصبح عليه زاد حتى بدرجة أكبر، فإينما حدث وأخذت أطفالك إلى حديقة الحيوان فقد تلاحظ في أعين القرود عندما لا يكونون يتقافزون أو يكسرون الجوز وجود حزن حبيس غريب ويمكن تخيل كيف يشعرون بأنهم يجب أن يكونوا بشرا ولكنهم لا يستطيعون اكتشاف سر كيف يفعلون ذلك شيء من نفس نوعية هذا الانضغاط والغضب يبدو أنه قد دخل إلى روح الإنسان المتمدين فهو يدرك أن هناك شيئا أفضل من ذلك يكاد يكون في متناول قبضته ولكنه لا يدري أين يبحث عنه أو كيف يجده وهو يثور يائسا ضد أخيه الإنسان الذي يشعر مثله بالضياع والتعاسة ولقد وصلنا إلى مرحلة من التطور ليست هي المرحلة النهائية ويجب أن نمر بها سريعا لأننا إذا لم نفعل فسيهلك أغلبنا في الطريق وسيضيع الآخرون في غابة الشك والخوف، فالحسد بالتالي شر على ما هو عليه بآثاره الفظيعة. ليس كله من الشيطان، فهو جزئيا التعبير عن ألم بطولي، ألم أولئك الذين يمشون خلال الليل عميانا، ربما إلى مكان راحة أفضل، وربما فقط إلى الموت والدمار، ولكي نجد الطريق الصحيح من بين ركام هذا اليأس، يجب على الإنسان المتمدن أن يفتح قلبه كما فتح عقله، وأن يتعلم كيف يتجاوز ذاته، وهو عندما يفعل ذلك يكون قد حقق حرية الكون.